0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves
1: e eu sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá! E
1: hoje é sábado, dia 8 de fevereiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós entrevistamos o diretor-presidente da Unimed de Sorocaba, o doutor José Francisco Moron Moradi, para comentar sobre as atividades exercidas pelo hospital para a população da região metropolitana de Sorocaba. Durante a entrevista, o doutor Moron falou sobre o selo Joint Commission International, o JCI, atribuído à Unimed Sorocaba. De acordo com o médico, a certificação JCI demonstra uma qualidade maior de atendimento, Escuta só o que ele disse para a gente.
2: A JCI é uma certificação, então, é Joint Commission International. Então, é uma comissão de, de, de especialistas em avaliar a qualidade na área de saúde e ela tem, tem sede nos Estados Unidos. Agora, ela tem representantes é, no, no mundo todo né? e ela busca é, avaliar a qualidade do atendimento que é dado ao cliente. Então, ela percorre todos os setores do hospital, desde o setor de limpeza, o setor de, de alimentação, setor de, de, de marcação de cirurgias, salas cirúrgicas. Quer dizer, quando eles vêm para fazer essa visita, que perdura uma semana, eles visitam o hospital como um todo. Percorre o que, que eles querem fazer. O, a, a, o caminho do paciente. Então, muitas das vezes... É, é, nessa última avaliação nós tínhamos vários profissionais deslocados para fazer esse atendimento e prestar informação a eles e eles falavam, não, nós vamos visitar um paciente no, no quarto, né, mas nós queremos conversar com a família, não queremos informações dos técnicos. Vocês podem estar preparados, mas nós queremos saber na realidade o que acontece, qual é a percepção do cliente. Então, essa comissão avalia, então, todos os aspectos do atendimento e depois vê a estrutura, vê a qualidade do pessoal que está trabalhando lá dentro, as certificações de todos, tanto dos colaboradores quanto dos profissionais médicos e vê a rotina e no que isso interfere na qualidade do atendimento ao paciente.
1: E o Dr. Moron, que também é angiologista, explicou como a Unimed alcançou um diferencial no atendimento em todos os setores do hospital. Escuta aí um trechinho do que o cirurgião disse sobre outras certificações atribuídas à clínica.
2: Na realidade, quando você busca uma certificação de qualidade, é, é, essa história a gente já começou lá desde 1996 que nós estamos nessa linha o hospital já tem outras certificações, não menos importante, vamos dizer, a certificação ONA, que é a certificação nacional, nós temos a certificação máxima ONA 3, é, que é o nível máximo de qualidade no Brasil de certificadoras brasileiras. mas nós é, Então nós estamos nessa trilha, nesse caminho e nós estamos melhorando é, certificando então todo o hospital e os profissionais que nem trabalham, sejam colaboradores, sejam cooperados, é, para que eles atendem para essas observações. Que é, são normas que, que, se você seguir rigorosamente, você vai ter um desfecho muito mais favorável em relação ao atendimento do paciente. Então, nós não estamos é, é, iniciando um processo. Na realidade, isso coroa um processo de certificação de qualidade e deixa a gente muito honrado. Então, nós temos várias certificações no hospital, né? Então, no laboratório, nós temos o Pauc, tá certo? Nós temos certificação também da né, ISO 14001. Nós temos... É, esse processo não está restrito ao hospital. Nós não podemos olhar a cooperativa só como hospital. Nós temos que ver a cooperativa também. E a cooperativa a Unimed, ela tem também certificação 277 pela Agência Nacional de Saúde, o nível máximo também. Nós temos certificação da Unimed do Brasil como selo ouro né, em gestão. Nós temos o, e, 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 isso, essa JCI, ela vem coroar um trabalho de vários anos. E o importante que se diga que ela é a primeira instituição no interior do estado a ter essa certificação. Apenas alguns hospitais da capital podem participar desse grupo tão seleto, que, que dirá no Brasil, 34 hospitais no Brasil como um todo, hospitais de várias capitais, apenas 34 instituições têm essa, essa certificação. E nós temos também uma certificação que é o RIMSET, que é o atendimento, é a utilização da tecnologia da informação para o quê? Para melhorar os processos, evitar o uso de papéis, ter tudo em um meio magnético, isso aí com o um único benefício, do intuito também, que é o benefício no atendimento, melhorar o atendimento ao paciente.
1: O diretor-presidente também relembrou a história da cooperativa e a construção de sua identidade. Escuta só.
2: Então, a Unimed ela tem uma história já na cidade, né? tem uma identidade já com a cidade de Sorocaba. Por tudo que ela faz, por tudo que ela promoveu dentro da nossa comunidade, e ela já agora bem madura, quase uma jovem senhora com 48 anos, né? e o hospital, então, 24 anos de hospital. Então, é, essa dedicação e tal, e como a gente trabalha as questões, tanto da cooperativa quanto do hospital, ela vem, o que tem por finalidade, criar uma identidade com a cidade. E a Unimed, nesse aspecto, ela procura... Tá, é, se relacionar com parceiros no município que tem uma relevância, um, tem identidade. Por exemplo, o São Bento tem uma identidade a cidade de Sorocaba. Então, nós estamos juntos, patrocinando, apoiando, nem sempre ganhando, às vezes perdendo, mas estamos lá, já fizemos uma, uma campanha juntos aí, de uma ascensão desde a Série A3. Certo? Então, a, a gente vai procurando criar identidade com marcas que trazem uma lembrança positiva para todo o povo do Cabal.
1: Escuta um pouquinho do que o doutor Moron comentou sobre a expansão do hospital. Ele que enfatizou a importância da sede localizada na avenida Itavuvu, zona norte da cidade.
2: Então, quando, quando nós começamos a, a gestão, a gente procurou detectar onde é que ele mora realmente o nosso cliente. Então nós fizemos um mapeamento, que nem sempre é fácil de você é, detectar que muitos dos contratos são empresariais. Então, eu tenho o endereço da empresa, mas não tenho o endereço do, 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 cliente, do, do colaborador da empresa. Então, nós fizemos um mapeamento na, na, nas recepções e identificamos um grande contingente de, de, de usuários na Zona Norte da cidade, que é a, zona, a região que mais cresce atualmente. Né? Então, é, quase é, 50% dos clientes nossos têm a residência na Zona Norte. Então, a partir daí, se detectou a necessidade de ter uma unidade. Inicialmente, ela foi uma uma unidade um pouco mais modesta, na, na Avenida Itarubu, e hoje ela está lá num outro ponto, né, num shopping e tal, mas com uma, várias possibilidades de atendimento, seja tanto na área de diagnóstico, seja no atendimento ao cliente, na comercialização de planos. Mas o que eu quero deixar claro é, enfatizar, é, essa unidade, além de tudo isso, ela dispõe de hoje de, de, de equipamento de alta tecnologia, nós temos uma ressonância magnética instalada nessa unidade, que responde então é, a necessidade do cliente. Quer dizer, ele não precisa se deslocar até o hospital. Seria uma, uma loucura pegar dois ou três condições para chegar -se até o hospital. Então, lá na Zona Norte, com esse contingente populacional, temos que dar o atendimento e de uma forma mais humana para esse cliente.
1: De acordo com o entrevistado, a Unimed Sorocaba já é uma referência na região. Escuto o que o médico disse sobre o diferencial da cooperativa instalada na cidade.
2: Ó, a gente tem que considerar que Sorocaba já é uma referência regional, ela é um polo. Então, para esse polo, migram é, todas as cidades circunvizinhas. Por algum motivo, por alguma necessidade, eles migram para cá. Então nós temos que ter condições de dar um atendimento adequado, não só na saúde, em todos os setores. E isso que a gente vê em Sorocaba, o pessoal olhando a comunidade sorocabana, mas muito ao seu redor. O seu entorno ela tem que atrair esse pessoal. E essas grandes empresas que estão aqui instalando estão fazendo isso. Como nós, trabalhamos o local sem perder de vista o contorno, a área regional.
1: E sobre as inovações tecnológicas que chegam na área médica, o cirurgião destacou a telemedicina e a inteligência artificial. Medidas que ele considerou positivas e facilitadoras. Escuta só.
2: Mudou demais, né? E a velocidade que uh, o parque tecnológico há dois anos se renova. Então é uma loucura. Você... E você tem que ver que a tecnologia é, tem muitos aspectos positivos que trazem ganhos fantásticos mas também tem aspectos negativos que brevemente eles acabam sendo deixados de lado e não sendo utilizados, porque não dão aquela resposta que inicialmente se projetou para ele. Mas hoje é uma época diferente, hoje é a inteligência artificial, hoje é a telemedicina, como não olhar para esse futuro de uma forma assim, bem crítica. A telemedicina não vai resolver todos os problemas da medicina, mas ela pode facilitar, está certo? mesmo dentro do sistema é, Unimed, que é a telemedicina, ainda não está prontamente regula é, regulamentada. Ela está passando por uma consulta pública para que os profissionais de saúde façam as suas orientações, como ela devem, acho que deve ocorrer, para que isso se torne uma realidade mais palpável no futuro e traga ganhos para as pessoas. É, e o Conselho Federal de Medicina está fazendo esse papel, e ele deverá estar soltando a normatização de como deve ser esse atendimento. Porque é, permeia vários fatores, mas é, a inteligência artificial veio para ficar. E ela já traz, por exemplo, é, na área de, de, de radiologia, nos, nos exames de, de, de mastologia, ou seja, é, na prevenção do câncer de mama. O diagnóstico se alcança com a inteligência artificial, beira 95%, 97% de resultados positivos e assertivos. Algumas vezes ultrapassa até o, o, o conhecimento do humano. A máquina consegue responder de uma forma muito mais efetiva. E esses diagnósticos estão corretos em 97%. Então, como virar as costas para esse processo que vem aí? Então, nós temos que nos adequar e se preparar para utilizar de uma forma, uma, de uma forma efetiva é, a inteligência artificial.
0: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos Apoiadores, o Tenda Atacado
2: O Tenda Atacado chegou em Sorocaba Trazendo qualidade, menor preço e uma grande Variedade de produtos das melhores marcas Venha comprovar de perto as ofertas em Todos os departamentos, alimentos, bebidas Produtos de higiene, limpeza e bazar Além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você Sempre quis, pague com seu cartão de crédito Débito, vale alimentação, faça já o seu Cartão Tenda que te oferece muitas vantagens E você também pode comprar pelo site TendaAtacado.com.br na loja, Sorocaba já tem tendo atacado. Avenida Oitavo VU 2182. Bom negócio é aqui.
0: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o tendo atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: E questionado sobre a possibilidade da internet atrapalhar no tratamento dos pacientes por conta dos autodiagnósticos feitos pela internet, o angiologista Dr. Muron nega. Escuta um trechinho.
2: Não, eu acho que não atrapalha, não. O doutor Google está aí, né? Todo mundo faz sua coisa. Parecido. Ele tem muito... Olha a quantidade de informações que ele consegue armazenar. É, mas isso não atrapalha, não. Até algumas vezes vem ajudar no sentido de, de ter uma linha de pensamento. Mas o fator humano a gente nunca vai poder deixar de lado. O relacionamento interpessoal, aquela afinidade, aquela relação que se constrói médico-paciente, é, semelhante ao que a gente tem os pais e filhos, né, marido e mulher. Essa relação, ela não pode ser só através de uma máquina. Há necessidade do, de ter o relacionamento, o confronto, a primeira consulta, que, e depois, talvez, você possa usar a tecnologia a favor da medicina.
1: Ao longo da entrevista, o diretor-presidente comentou a discussão sobre o atendimento humanizado e ressaltou a importância de se estabelecer a empatia entre médico e paciente. Escuta aí o que o doutor Muron disse para a gente.
2: É, a gente sempre buscou é, humanizar o atendimento. É, a medicina, é, um, num um determinado momento, ela acabou... É, indo assim para o aspecto do, do, de um diagnóstico, mas o diagnóstico é, através de me, me, exames, exames, exames. Então é frequente a gente, o paciente chegar no consultório com uma, uma monte de exame assim debaixo do braço, falar é, o que, que a senhora tem, o que, que a senhora é, me procurou, né? Qual é a necessidade, senhor não? Olha os exames aqui, doutor, não. Mas eu primeiro quero estabelecer um contato com as senhoras, conhecer. Se eu não conhecer a pessoa, não entender onde ela está inserida, qual é até o aspecto religioso dela, gente, para mim, eu pessoalmente, eu identifico no meu consultório. Até para poder abordar de uma maneira mais tranquila aquele paciente. Porque se você não tiver esse, esse humanismo no atendimento, não vai criar vínculo nenhum. Se basicamente o paciente chega com um monte de exames, e eu falo, oh, eu, isso aqui está bom, mas eu quero mais esse exame, Quer dizer, não cria uma empatia, é você mais um profissional de atendimento. Que se diz muito, um provérbio da medicina. O médico cura algumas vezes, mas apoia sempre. É, nem sempre ele consegue resolver na totalidade um problema, um caso clínico. Mas o aspecto relacionamento, ele pode ajudar e apoiar de uma forma efetiva. Tipo. Então é isso que a gente tá, tenta o tempo todo discutir com nossos profissionais, vamos procurar o atendimento de uma forma humanizada, tentar um relacionamento, criar uma empatia com o cliente, senão o resultado não vai, vai ser frustrante.
1: O cirurgião também falou sobre os cooperadores da Unimed Sorocaba. Escuta aí.
2: Então, a Unimed Sorocaba ela foi fundada em 1971 contra 47 é, médicos, que a gente fala abenegados, porque se dedicaram intensamente a criar a Unimed. E criaram por quê? Por, para evitar o mercantilismo na saúde. Então, empresas eh, chamadas medicinas de grupo, que têm fins lucrativos, eh, estavam eh, fazendo contratos com as empresas e, de uma certa forma, aviltando os honorários pagos aos médicos profissionais. E eles, esses 47 profissionais se rebelaram com a situação e anteviram um futuro melhor, criando um, um corpo cooperativo. Então a ideia de criar uma cooperativa, uma cooperativa de trabalho médico partiu lá em 71 e a, nós a partir daí fomos somando inúmeros representantes. E hoje nós conseguimos chegar a 1.145 médicos. É um número significante, então, talvez um, é, um terço um pouco mais dos, atu... dos profissionais que atuam na cidade então essa relação ela só tende a crescer hoje o profissional a medicina está dividida num setor de atendimentos particulares que é muito restrito até por questões político, econômicas, e financeiras do país esse setor é muito limitado então, o grande contingente depende de planos empresariais. Então, é, as empresas viram essa iniciativa desses médicos é, de Sorocaba no setor, criar uma cooperativa médica e, graças a Deus, esse número vem crescendo aí ano a ano e o número de usuários da nossa cooperativa hoje em torno de 160 mil clientes. E esse crescimento vem só... É um crescimento gradativo, mas sempre para frente de forma positiva.
1: O diretor-presidente discorreu sobre as obras de ampliação das unidades de atendimento. Escuta um pouquinho.
2: Na realidade, o nosso é, o hospital ele, ele sofreu uma ampliação de 3.850 metros quadrados. Hoje o hospital como um todo beira 28 mil metros quadrados de área construída. Nós, nós tivemos vários focos de, de ampliação, sempre baseado em necessidades, sempre dentro de um planejamento estratégico, sempre participando os cooperados, todos eles fazem indicações e sugestões e a gente segue rigidamente um planejamento estratégico. E esse é um planejamento participativo. Nenhum setor da, da, da nossa cooperativa, nenhum segmento, seja de clientes, seja de colaboradores ou de cooperados, deixou de contribuir com esse planejamento. Daí o sucesso do planejamento. Mas nós tivemos várias ampliações, eu, eu falo, da, nós fizemos reformamos a cozinha, o refeitório, nós é, reformamos a sala de espera da internação. Se puderem, dê uma passada e reconheça que ele tá, tem um aspecto humanitário muito forte ali. E essa sala de espera, quando o paciente está sendo... Submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem quadros explicativos e, 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 e situando em que nível está esse atendimento do cliente. Se ele está na sala de recuperação, se ele já está na sala cirúrgica ainda, se ele está em pré-anestesia, o acompanhante vê, segue o atendimento do cliente nesses quadros. Ele fica ali ao lado da capela. Então nós temos uma capela ecumênica, que favorece, então, para que essas pessoas, nesse momento de maior dificuldade, mais fiquem mais acolhidas, se sintam mais acolhidas. E, e, especialmente, nós tivemos um cuidado muito intenso com a sala de parto. Nós fizemos um espaço altamente diferenciado e voltado para o atendimento ao parto. E dando muita ênfase em espaço e recursos tecnológicos para o parto normal. Quer é dizer, o parto adequado para a cliente. Então, ela pode utilizar banheiras, o parto, como ela sonhou sempre ter. Agora, o, o, a farmácia também, a farmácia central também foi ampliada, com, criamos um conforto médico, também atendendo, a, 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 sentindo a necessidade do médico, ter um espaço para ele poder relaxar, fazer os, os seus trabalhos ali nesse espaço, contando com com áreas confortáveis, com tecnologia da seu, seu dispor, refeição, inclusive, ali dentro. Então, esse aspecto também foi muito valorizado e o, o hospital ressentia de um espaço assim. Mas eu quero dar ênfase para o UTI. A UTI foi uma um marco que nós passamos o UTI para 30 leitos. Então, inicialmente, a UTI tinha oito leitos. Nós tivemos que abrir uma é, durante a nossa gestão, nós já fizemos uma, criamos um espaço chamado semi-intensiva, com 10 leitos, para poder dar suporte. Como é um hospital altamente cirúrgico, existe necessidade de recuperação pós-anestésicas em UTI. Então, nós aumentamos esse espaço, e ficou um espaço privilegiado, um espaço também que ela é, se compara e algumas vezes supera as grandes utis dos espaços da nossa capital, tá certo pessoal que que vem reconhece a arquitetura diferenciada, porque nós temos um atendimento personalizado ao cliente, espaços individualizados para as visitações, quer dizer nós estamos o hospital hoje ele está preparado para um futuro um futuro próximo
1: para o um entrevistado, a qualidade de atendimento da Unimed Sorocaba está em um nível muito próximo das capitais, que são referências na área da medicina. Escuto o que ele disse.
2: Nós podemos falar que nós damos um atendimento personalizado muito próximo da capital. E por que, que a gente investe tanto nessa estrutura hospitalar? Até porque, para nos preservarmos, nós somos 1.145 médicos cooperados. Desses médicos, uma família, com a esposa e filhos, beiramos a 5 mil. E hoje, muito pouco desse contingente busca atendimento em São Paulo. Antigamente era frequente, a melhor coisa era comprar uma ambulância e levar para São Paulo. Hoje, não. O pessoal recorre tudo aqui. Nós queremos garantir esse atendimento para nós, para a nossa família. Por isso que a gente procura se atender essa necessidade, está atendendo a necessidade da população como um todo.
1: O doutor Moron falou sobre o Instituto Dr. Miguel Soeiro e comentou a importância de ações voltadas à comunidade.
2: Então, olha, é, um dos pilares do cooperativismo, um deles é o envolvimento com a comunidade onde ela está situada. A cooperativa tem que ter esse olhar para a comunidade. E esse instituto, que é um, a menina dos olhos nossos, ele tem agora ele está cristalizado e ele é real é, já ele já está é, é, promovendo aquelas ações que a cooperativa é, inicialmente quando não não, não tinha o um instituto ainda ela desempenhava hoje essas ações então o projeto Barça o projeto escola apoio uma escola então já estão se dirigindo para para o instituto o instituto passa a fazer a gestão dessas ações voltados para a comunidade. Mas o Instituto, para, para, para que ele possa crescer, é, ele tem que ter um tempo de, de, de um ano de instituição para que aí, sim, ele possa vir exercer com plenitude tudo o que está programado para ele. De tal forma que a gente, nós temos recebido inúmeros pedidos, solicitações de, de projetos para, para o Instituto, que estão sendo todos analisados, né, com, com muito bons olhos, mas a parte é, financeira, vamos dizer assim, que o Instituto pode é, receber, é, captar recursos financeiros, só a partir de um ano que ele passa a receber é, é, esses recursos. E agora, em 30 de abril, ele completa esse, esse tempo de maturação para que ele possa agora, assim, receber... É, Doações, destinações, de, sobre tributos, impostos, que você pode, é, por exemplo, no imposto de renda, destinar até 6% a 12% da sua, da, da, do tributo a ser pago, você pode recolher eventualmente para um desses institutos. Nós estamos fazendo, então, dia 30 de abril, completamos esse tempo de maturação que é necessário. Estamos procurando o registro junto à Prefeitura é, Municipal, ao é FUNCAD, para também poder é, absorver algumas verbas, para que a gente possa ter uma maior intensidade em nossas ações. Projetos não faltam, nós temos inúmeros projetos. Já tem alguns próprios da Unimed, mas agora nós estamos recebendo solicitações de outros projetos, projetos bem consistentes, que a gente poderá é, passar a apoiar a partir, então, agora de, deste ano. E, efetivamente, depois do dia 30, a gente já começa a receber essas destinações e com aí o volume financeiro poderá trazer um grande resultado para a nossa comunidade.
1: E vocês ouviram a entrevista do podcast do Zenorte com o diretor-presidente da Unimed Sorocaba, o Dr. José Francisco Moron Moradi. E agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. Este sábado deve ser de sol com muitas nuvens. A temperatura máxima está prevista para 29 graus e a mínima deve ser de 21 graus aqui em Sorocaba. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!